0: Bienvenue dans Défense Zone, votre podcast spécialisé dans les questions de défense et de sécurité. Chaque semaine, en plus de nos entretiens, avec des militaires, policiers, gendarmes, entrepreneurs et autres experts du secteur, nous vous proposons un court résumé des actualités qu'il ne fallait pas rater ces derniers jours. Marine nationale. Au cœur des tensions au Proche-Orient, le président français Emmanuel Macron a surpris, en proposant le 24 octobre depuis Tel Aviv, une coalition contre le Hamas, s'inspirant de la stratégie utilisée contre l'État islamique. Cependant, cette proposition a suscité scepticisme et interrogations, notamment parmi les pays arabes. Malgré ses réactions, le président français, lors de sa tournée diplomatique, a souligné l'importance de la coopération internationale dans la lutte contre le terrorisme. Lors de sa visite au Caire, le président français s'est entretenu avec son homologue égyptien, Abdel Fattah al-Sissi. Les deux dirigeants ont discuté des moyens d'éviter une escalade des tensions et de promouvoir la paix et la sécurité dans la région. À cette occasion, M. Macron a salué l'engagement de l'Égypte pour les populations de Gaza. Auparavant, le chef de l'État a également annoncé l'envoi d'un navire de la Marine Nationale, le porte-hélicoptère amphibie, le PHA Tonnerre, pour soutenir les hôpitaux de Gaza, actuellement en grande difficulté suite aux frappes aériennes israéliennes et au blocus imposé depuis les attaques du 7 octobre. Le navire, équipé d'un hôpital de rôle 3, capable de fournir des soins médicaux à grande échelle, a appareillé depuis Toulon et se dirige vers la Méditerranée orientale. Il sera rejoint un petit peu plus tard par les frégates Alsace et Surcouf. Le tonnerre avec ses équipements médicaux avancés joue un rôle crucial alors que la situation sanitaire à Gaza se dégrade rapidement. En plus de ses capacités médicales, le navire dispose de la possibilité d'accueillir 16 hélicoptères, ce qui pourrait faciliter le transport de patients et de fournitures. Outre cette initiative maritime, un avion français est également attendu en Égypte pour acheminer du matériel médical à Gaza où la pénurie de médicaments et d'équipements médicaux est en grande tension. Le déploiement de la marine française en Méditerranée orientale intervient dans un contexte de mobilisation internationale. En effet, les États-Unis, par exemple, ont annoncé l'envoi de plusieurs navires, dont deux porte-avions dans la région. L'implication de la France et des autres nations vise à atténuer les conséquences humanitaires du conflit, tout en cherchant des solutions diplomatiques pour restaurer la paix dans la région. Aéronautique Airbus Defense and Space a signé un contrat d'une valeur de 1,2 milliard d'euros avec la Direction Générale de l'Armement, et la direction de la maintenance aéronautique pour moderniser et entretenir les A330 multi tanker tankers les MRTT Phoenix, de l'armée de l'air et de l'espace. Cette initiative entre dans le cadre du programme MRTT lancé en 2014, visant à renouveler les capacités de ravitaillement en vol et de transport stratégique. Les 12 appareils, actuellement en service, auxquels s'ajouteront 3 autres d'ici 2030, seront dotés du standard 2, qui renforcera leur capacité à opérer dans des environnements hostiles, tout en améliorant leur capacité de communication avec d'autres aéronefs et centres de commandement. Une caractéristique phare de cette mise à niveau est l'installation de l'antenne de communication satellitaire Melissa. Cette innovation permettra une navigation optimisée dans des conditions brouillées et extrêmes. De plus, elle facilitera l'accès à la constellation militaire Syracuse 4, garantissant une communication haut débit, souveraine et sécurisée. Un autre aspect crucial de cette modernisation est l'intégration d'une capacité d'autoprotection, la finalisation de ces améliorations mènera à la qualification sur prototype de l'ensemble des fonctions. Par ailleurs, un premier appareil modernisé est attendu au sein de la flotte dès 2028. Durant la prochaine décennie, Airbus sera responsable de la maintenance, de la logistique et de la modernisation des A330 MRTT sur la base aérienne d'Istre près de Marseille. En réponse à cette responsabilité accrue, l'entreprise prévoit déjà de doubler ses effectifs français. L'A330 MRTT, dérivée du modèle civil Airbus A330, est un appareil militaire polyvalent utilisé pour le transport et le ravitaillement. Au-delà de la France, il est opérationnel dans une dizaine de pays comme l'Arabie Saoudite, l'Australie et le Royaume-Uni. Récemment, il a joué un rôle crucial lors de l'évacuation des citoyens français, européens et des civils afghans après la prise de Kaboul par les talibans en août 2021. Ministère des Armées À l'été 2020, sous la bannière « Deux pays, une nation », l'Azerbaïdjan et la Turquie ont mené un exercice militaire dans le Nakhitchevan, enclave azerbaïdjanaise entre l'Arménie et l'Iran. Peu après, le haut karabakh est devenu le centre d'un conflit où l'Azerbaïdjan, soutenu par la Turquie, a pris le dessus. Actuellement, l'Azerbaïdjan est suspecté de vouloir utiliser sa puissance militaire pour établir un passage vers le Nakhitchevan à travers le territoire arménien. Dans ce contexte, le 23 octobre, Bakou et Ankara ont annoncé un nouvel exercice militaire baptisé Mustafa Kemal Atatürk 2023, impliquant un déploiement conséquent de forces sur le terrain. En réponse, la France a réaffirmé sa position pour la souveraineté de l'Arménie avec le ministre des Armées Sébastien Lecornu recevant son homologue arménien pour discuter de la coopération militaire entre les deux pays. L'Arménie, bien qu'en situation délicate, bénéficie du soutien français. Récemment, le ministre des Armées a dévoilé des mesures en faveur des forces arméniennes. Trois principaux domaines de coopération ont été établis. Tout d'abord, réformer le ministère arménien de la Défense et moderniser ses forces armées. Cela inclura une coopération plus étroite avec la France, avec l'échange d'experts militaires et la formation d'officiers arméniens en France. Ensuite, M. Lecornu a mis l'accent sur la formation militaire, couvrant des techniques de combat spécialisées. Pour cela, le ministère des Armées a décidé de dépêcher des instructeurs en Arménie et fournira en plus des équipements tactiques. Enfin, sur le front capacitaire, la priorité est à la défense aérienne. L'Arménie acquérera des radars de Thales et les missiles sol air français Mistral-3. Anticipant déjà les objections de l'Azerbaïdjan, M. Lecornu a précisé que ces armements sont purement défensifs et ne seraient utilisés que si l'Arménie est attaquée. Industrie Depuis quelques mois, l'Arabie Saoudite montre un intérêt croissant pour le Rafale, l'avion de chasse phare de Dassault Aviation. Alors que Riyad a traditionnellement privilégié des mastodontes comme les États-Unis ou le Royaume-Uni pour sa flotte aérienne, le vent semble tourner en faveur de l'industriel français. Selon des sources concordantes auprès du journal La Tribune, la monarchie a donné jusqu'au 10 novembre prochain à Dassault Aviation pour présenter une offre chiffrée pour 54 avions de combat Rafale. Suite à cette annonce d'ailleurs, l'action de Dassault Aviation a grimpé de 1,43% en bourse. Toutefois, malgré cet engouement apparent pour le Rafale, des inquiétudes subsistent. En effet, le journal souligne que l'Arabie Saoudite pourrait utiliser le Rafale comme un levier pour obtenir de meilleures offres pour le Typhoon de Derofighter ou le F-15 américain. Cette crainte est d'autant plus fondée que Riyad avait déjà donné son accord en 2018 pour une seconde commande de 48 Typhoons attendue depuis près d'une décennie. Néanmoins, l'attrait de l'Arabie Saoudite pour le Rafale ne peut être nié. La récente commande de 80 Rafale F-4 par les Émirats Arabes Unis en décembre 2021 a certainement renforcé cet intérêt. A noter que cette commande constituait une première pour les Émirats, renforçant la présence du Rafale dans la région. En effet, 54 Rafales ont déjà été acquis par l'Égypte en 2015 et 2021, représentant la plus grande flotte du Proche et Moyen-Orient. De plus, le Qatar s'est également tourné vers Dassault Aviation avec l'achat de 36 Rafales entre 2015 et 2017. Avec ces développements, l'Arabie Saoudite pourrait bien s'inscrire dans la liste croissante des pays du Moyen-Orient, faisant confiance au savoir-faire français pour renforcer leur défense aérienne. Gendarmerie nationale dans le Finistère, l'opération Force Tempête a été lancée le 18 octobre 2023 pour 96 heures, mobilisant plus de 700 militaires. Les effectifs déployés provenaient de différentes unités, y compris de la gendarmerie de Rennes, renforcée par des pelotons spécialisés Guépard. Au cours de cette mission, 24 fouilles d'immeubles à Douardenay et Brest ont été effectuées, ainsi que 15 importantes interventions anti et 6 contrôles de transport en tout genre. Au total, 2500 individus et 2800 véhicules ont été inspectés. Cela a permis d'identifier 3 voitures volées, 210 infractions routières, dont 21 liées à la drogue et 9 à l'alcool. Les saisies de drogue ont inclus de l'héroïne, du cannabis et de la cocaïne. 17 arrestations ont été effectuées pour diverses infractions, conduisant à 12 gardes à vue. Parmi elles, des actions judiciaires ont été engagées pour des délits variés, dont des atteintes à l'environnement. Ce déploiement est partie intégrante de la stratégie nationale de la gendarmerie nationale, initiée fin septembre 2023, pour lutter contre la délinquance. L'opération vise à démanteler des réseaux criminels, lutter contre le trafic de drogue, les cambriolages en bande organisée et les filières d'immigration clandestine. Cette approche d'ailleurs n'est pas unique au Finistère. Des opérations similaires ont été réalisées dans d'autres départements, tels que le Val d'Oise, en Haute-Savoie, et avec là aussi des résultats tout aussi concluants. Voilà pour l'essentiel de l'actualité cette semaine. Pour en savoir davantage sur cet univers et pour découvrir tous nos articles et reportages, rendez-vous sur notre site internet défense-zone.com.